1: No se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene
0: nada le falta, solo Dios basta. Miércoles, queridos amigos, miércoles último de este mes de septiembre, una fecha significativa, es Día de los Arcángeles, Gabriel, Rafael, eh, Miguel y, y otros más, pero de los más conocidos, están ahí 29 de septiembre. Y también para mí un día especial evoca el día en que mamá eh, fue con, con el Señor Dios y nos dejó por aquí, pero sigue estando siempre presente. Así que hoy conmemoro el aniversario número 23 de la partida de mi madre y de su presencia que sigue estando en mi vida. Sé que nos bendice desde el cielo. Así que qué mejor que haya coincidido la fecha con la presencia de nuestro queridísimo amigo invitado de los últimos miércoles de mes, el padre José Luis Jiménez Alcalá sacerdote Carmelita Descalzo, vicario de la Orden del Carmelo aquí en México, teólogo, filósofo y un hombre de una profunda espiritualidad como es el Carmelo. Hoy vamos a tocar el tema de memoria y esperanza y algunas personas se preguntarán, pero, pero ¿cómo? La memoria es lo que ya pasó y la esperanza es lo que viene hacia adelante. Pero el Padre nos explicará qué es lo que significa esa relación y la importancia que tiene, porque se dice que la memoria es una de las capacidades más importantes del ser humano, junto con el entendimiento y la voluntad. Esas facultades o potencias de la persona que debemos aprender a manejar de una forma más inteligente en términos generales, y también digo yo, más profunda. José Luis, como siempre, bienvenido al programa, muchas gracias por cumplir tan puntualmente con esta cita de los últimos miércoles de mes, llevándole a tantas personas que te esperan con, con ganas, como lo hago yo, eh, pues un mensaje siempre esperanzador y siempre de profundidad. El micrófono es enteramente tuyo.
1: Muy buenos días, Rosita. Bueno, con muchísimo gusto. Como dices, como todos los miércoles últimos de cada mes, aquí estamos, intentando aportar algo a tu muy querido y estimado público, Rosita. Y bueno, como ya dijiste, nuestro tema de hoy, este tema que me interesa, desde hace tiempo, me interesaba compartir con ustedes la memoria y la esperanza. Como, y como tú lo planteaste, ¿qué relación hay entre una y otra y bueno a ver quisiera así como que un, hacer un iniciar con un paréntesis y por, partiendo de lo que tú misma acabas de decir entendimiento memoria y voluntad tres eh, elementos indispensables en la persona humana eh, cuando te estaba escuchando decirlo pensé en algo que tal cual al menos así con estas palabras no se me había ocurrido ¿Por qué no? O sea, ¿son tan importantes considerar así por separado el entendimiento, la memoria y la voluntad? Eh, y lo vamos a ver enseguida con, en esta ocasión solamente con la memoria. ¿Por qué no en las terapias considerar por separado estos tres constitutivos del ser humano precisamente para tratar a la persona en su emocionalidad y en su afectividad? Me parece muy importante. Creo yo que serían aportes maravillosos para la terapia. Pero bueno, vamos adelante. Eh, la memoria, pues, decíamos. ¿Qué es la memoria como constitutivo del ser humano? Bien, pues es, una, es un don. Ahora sí que Dios puso en el ser humano. Eh, y bueno, gracias a ese don, todos nosotros vamos por el mundo guardando algo de lo que va aconteciendo. Sí, vamos adquiriendo. Esta palabra es clave. Gracias a la memoria, el ser humano va adquiriendo experiencia. Y la experiencia, cabe aquí decir, pues que está compuesta, aunque parezca que estoy redundando, pues nada menos que de una y otra experiencias, de el cúmulo de experiencias concretas, de lo que nos va sucediendo en la vida. Ahora bien, es muy importante, Rosita, que distingamos entre, digo, para poder definir experiencia hay que distinguirlo pues de acontecimientos o eventos que no resultan significativos para nosotros. Y bueno, cuando decimos significativos ser, puede ser para bien o para mal, dolorosos o agradables, ¿sí? Bien, es decir, en muchas veces, yo creo que a todos nos pasa Rosita, no sé si alguna vez te ha sucedido que te encuentras con alguien y hacen comienzan a recordar algo que sucedió alguna, algún acontecimiento en común y puede ser que de ese acontecimiento tú te acuerdes cada detalle y la otra persona no a mí me ha pasado y debo
0: decir que bastantito debo reconocerlo ahora ¿por bueno, qué digo esto? de, de hecho José Luis a veces recordamos cosas completamente diferentes y decimos, fulanito de tal iba vestido con una corbata roja. No, era corbata azul. O sea, es... eh, la memoria es muy plástica, eh, no es tan perfecta como a veces pensamos, ¿no?
1: Así es. Y luego también se dice que tenemos memoria selectiva. Y bueno, el punto pues eh, para nuestro tema de hoy. Eh, el asunto de recordar se refiere sobre todo a, a que recuerdo con mayor facilidad lo que fue significativo para mí y no así lo que no fue significativo para mí. Y a eso se refiere precisamente cuando, eh, cuando se nos dice que tenemos una... que la memoria es selectiva. Y bien, y bueno, las experiencias entonces, Rosita, son un elemento indispensable en la vida del ser humano, ¿sí? Porque resulta, eso se eso me hace muy grande, muy maravilloso, eh, aunque parezca redundante, muy maravilloso, basta que diga maravilloso, no sé. Eh, las experiencias tienen la capacidad de ubicarnos en la vida, nos sitúan así en, en, donde, en nuestra dimensión más auténtica, más precisa o más justa, ¿sí? Eh, las experiencias también, Rosita, nos van ayudando a autoconocernos. Es decir, a ir tomando conciencia de nuestra propia verdad interior. Y bueno, saber o conocer nuestra propia verdad interior, por supuesto que es, eh, en, dicho de otra manera, un buen grado o un alto grado de autoconocimiento lo cual no es poca cosa, oiga lo que estamos diciendo, autoconocimiento. Ahora bien, yo voy a poder decir que me voy conociendo en la medida que los eventos de la vida se convierten en mí, en experiencia y no únicamente en eventos no significativos. Porque también por otro lado, puede ser que cuando una persona toma conciencia de la cantidad de eventos de los que sí se acuerda y la cantidad de eventos de los que no, gracias a la ayuda de un tercero, por supuesto, eso también es un ingrediente importante para que la persona se vaya conociendo. Porque, bueno, yo creo que cabe que uno se pregunte, una vez que le refleja todo aquello que no recuerda, ¿por qué no puse atención en ello? ¿Por qué eso no me fue significativo? ¿Por qué eso no se quedó guardado en mí? porque eso no se convirtió para mí en una experiencia. Esto es muy importante, bastante importante. Y bien, partiendo de esto, Rosita, entonces se deduce que todos los seres humanos, dependiendo de qué tanto vamos haciendo experiencia en los eventos de la vida, tomamos, gracias a la memoria, o para no dañar nuestro autoconocimiento, nuestra propia autoestima, para conservar, por así decirlo, un ideal estado interior, ideal porque no siempre es el más perfecto, pues las personas vamos tomando distintas actitudes ante la vida o ante lo que recordamos de la vida, una vez más, ante las experiencias guardadas. Eh, por ejemplo, hay personas que van por la vida simplemente buscando construirse identidades que no corresponden a lo que verdaderamente es. Y bueno, son las personas que les gusta mucho estar viendo, a ver, que les interesa mucho, eh, por supuesto, la aprobación externa. Y de ahí depende mucho le, cómo te vistes, que si te vistes como se establece afuera, que debe de vestirse. Y si no, no tanto cómo debe, sino cuáles son los estándares para ser aceptado afuera, socialmente hablando. Y bien, estas personas generalmente podríamos decir que son personas que viven creándose una vida, pero no en el sentido positivo, sino en un sentido que van buscando siempre el objetivo común es buscar desesperadamente ser aceptado. Hay quien lo dice como vida recreada, pero no en el sentido recreativo, sino en un invento extraño, que a fin de cuentas, la persona no está, no está tocando el propio fondo, no lo conoce, o por distintas circunstancias, que puede ser que no se sienta bien, con, no quiere tocar ese propio fondo. Y bueno, hay otras personas que ante, una, ante los recuerdos no gratos, tienden más bien a evitar el contacto consigo mismo. Y bueno, pues viven en la superficialidad. Seguramente pueden ser de las personas que viven eh, buscando una vida intensa, pero afuera. Y en fin, todo aquello que les ayude a no contactar con lo que les incomoda dentro de sí mismas. Vidas evitadas se podría llamar a este estilo, a esta actitud y por qué no decirlo también estilo de vida porque hay casos en que se convierte en estilo de vida y bueno, esto es mucho más común de lo que podemos imaginar ¿no ¿Sí, Rosita? muchísimo más común yo te puedo asegurar que la gran mayoría de las personas incluidos nosotros, Rosita si lo buscamos y somos honestos nos vamos a encontrar con sorpresas al respecto. Otra, otra manera de evitar el contacto consigo mismo debido a, a, al, a los recuerdos no gratos o a la memoria mal empleada, a la memoria sin esperanza, que ya entraremos ante, propiamente al tema de la esperanza. Personas pues que se les da el ser pensantes o el tener mucho verbo y el, el estar buscando siempre están inventando razones pensadas siempre para evitar el contacto consigo mismo. Todo lo razonan, pero bloquean eh, la más mínima emoción. Sobre todo, por supuesto, si la emoción pretende aflorar o sacar fuera, sacar eh, algo negativo de mí. Ese dolor, esa tristeza. Vamos. Y bueno. Y así sucesivamente. Yo creo que definitivamente maneras para sacar negativamente o, o conservar guardado aquello que no nos conviene, todos podemos encontrar mil maneras. Y bueno, lo más importante, Rosita, de todo esto es, a ver, para poder, voy a hacer ahora una introducción a la esperanza. Vamos por la vida guardando. Gracias a la memoria podemos sacar lo que guardamos, que son las experiencias. Sin embargo, si la persona no se permite sentir en su mayor profundidad la experiencia, sea la que sea, es una persona que va a tener una memoria, ¿por qué no llamarle así un tanto frustrada? Una memoria ensombrecida, ¿Sí? Las experiencias de la vida hay que estar acercándose o recurriendo a ellas con toda la disposición de sentirlas cuantas veces sea necesario. Yo no digo que vivas buscando a ver cómo le sientes ahora otra vez, ¿verdad? La experiencia. Pero cuando surge gracias a la memoria una nueva, una, o traes de nuevo la emoción de alguna experiencia, hay que permitirle que se exprese a esa experiencia, hay que permitir a la emoción que hable por sí misma. Eso, eso, ser, eso sería precisamente sentir la vida. Y sentir la vida es un gran permiso. Esta frase me, me, me maravilla, es un gran permiso que los seres humanos estamos llamados a darnos para poder verdaderamente decir que vivimos. Esto es hermoso. Uh -huh. Hermoso, Rosita.
0: A ver, Entonces, repite, repítemelo, por favor.
1: Sí. Eh, sentir la vida, Ajá. lo cual se refiere a volver, permitirse sentir la emoción que fluye al recordar las experiencias de la vida, es un permiso que todos los seres humanos de humanos debemos darnos para poder decir verdaderamente que vivimos. No podemos decir sí. que vivimos de con muchas ideas maravillosas en la cabeza. Yo creo que si podemos decir que alguien vivió en, en su mayor plenitud fue Jesús precisamente. ¿Por qué? Porque él no vivía de ideas. Él no era aristotélico ni platónico. Más que mental, era totalmente corazón. Corazón, sentía todo. Uh -huh. Ya ves que mucho se ha dicho, se dice en los evangelios, eh, que Jesús se permitía sentir con el que sufría. Se, se, se permitía dejarse tocar por él el sentimiento, por la necesidad ajena uh -huh. ahora bien, esto es muy importante si yo no soy capaz de permitirme sentir mis propias emociones ¿crees que podré hacerlo con las emociones ajenas? para nada sí. si no tengo la capacidad de ser empático conmigo mismo ¿voy a ser empático con los demás allá afuera? definitivamente no Ahora bien, la vida es así, Rosita. No existe un mundo hecho a la medida para nadie. ¿Por qué? Porque vivimos en sociedad tratándonos unos a otros en relación continua, perenne, eterna. Eternamente vivimos relacionándonos. Y en ese eterno relacionarnos con diferentes personas, y esto desde que nacemos hasta que nos vamos, van a manifestarse siempre mil necesidades y las de los demás, las tuyas y las mías. Y en esa búsqueda de, de estar satisfaciendo, satisfaciendo las propias necesidades, pues ahí es donde vienen los encuentros, las diferencias. O sea que siempre va a seguir habiendo momentos agradables y no agradables, siempre tendremos en la memoria experiencias de todo tipo. ¿Qué nos propone la mística cristiana? Nos propone poner en práctica precisamente una gran virtud teologal que es la, lo que llamamos esperanza. La esperanza como aquella virtud con la cual trabajar nuestra memoria. Mira, en la mística se dice que la esperanza es un ver con los ojos de Dios, sentir con el corazón de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Ver con sus ojos, sentir con su corazón. Eso es poner en práctica la virtud de la esperanza. Y atención a cómo lo estoy diciendo. Poner en práctica la virtud de la esperanza. No estoy diciendo sentir esperanza. La virtud, como es el caso de la esperanza, en general toda virtud requiere poner en práctica. Y poner en práctica es mucho más que limitarse a sentir. Se trata de poner en práctica siempre. No solo cuando siento agradable, porque sabemos que en muchas ocasiones la situación no nos hace sentir bien o agradable. Y si y hay quien dice no siento bien, pues entonces no me nace hacerlo. Toda virtud requiere hábitos positivos. Eso es, el, eso es la virtud, de hecho. Una virtud es un hábito positivo y constante. Entonces, la esperanza que sería, a manera de resumen, sería un esforzarse la persona para poner en práctica el mirar de Dios y el sentir de Dios hacia mis propias experiencias. Lo cual es una tarea muy profunda. Y bueno, eh, quiero añadir algo. Esta, este proceso de poner en práctica esperanza definitivamente nos va a ayudar en nuestro proceso de autoconocimiento. Autoconocimiento no solamente es de hacer memoria de, lo que, de qué hice en el, en el pasado, sino también tener presente
0: esperanzadamente cómo puedo ser aquí aquí has dicho algo que yo estoy tomando apuntes no sí. cuando hablas de que la esperanza es ver con los ojos de dios sentir con el sentimiento de dios y esforzarnos por ver nuestras propias experiencias con los ojos de dios eso es esperanza pues ciertamente que ahí entonces caeríamos creo yo en la cuenta de, de aquella frase de Isaías, los caminos de Dios no son los nuestros, pero resultan siempre mejores que los nuestros. Eh, entonces podemos iluminar con la esperanza el pasado, desde el aprendizaje que ciertamente nos, nos deja, y que nos lanza para poder ser mejores personas. ¿Qué te parece, José Luis, si hacemos nuestra pausa para el ejercicio de relajamiento? en el que el padre, como siempre en los últimos miércoles de mes, nos da una reflexión mientras estamos relajados. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces les voy a pedir que nos pongamos cómodos y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados, Toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, Imagina cómo en ese aire que sale También te liberas de todas las presiones Y todas las tensiones Respira profundamente Y relaja tu cuero cabelludo Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona
1: quiero iniciar felicitándote por permitirte tener este momento rico momento de encuentro contigo mismo un momento en el que estás favoreciendo el conocimiento personal el propio conocimiento. En este conocimiento propio para enriquecerlo, te quiero sugerir que traigas a tu memoria que es nuestro tema de este miércoles, haciendo uso de este maravilloso don que Dios, don que Dios puso en ti, la memoria, tu memoria. Traigas con ella recuerdos. Un recuerdo, para hacer esto un poco más concreto. Un recuerdo, el que te brote, el que se venga solo. Procura no ser selectivo con tu recuerdo. Ese recuerdo, como ya decíamos, te va a poner en contacto con una experiencia. Esa experiencia inmediatamente te va a poner en contacto con una emoción. Toma conciencia. ¿Cuál es la emoción que brota de ese recuerdo, de esa experiencia? ¿Qué sientes en este momento con el recuerdo de tu experiencia? Respira profundamente y deja a tu emoción surgir de manera libre. Déjala que brote. Déjala que se exprese en luz, que se manifieste. Ponle nombre a tu emoción. ¿Qué sientes? Tristeza, enojo irá incluso alegría, gusto ¿qué sientes? respeta tu emoción respeta tu experiencia y respeta tu memoria ahora bien Es muy importante que una vez que tu emoción brote, tengas un breve diálogo con ella, pero desde la esperanza. Un breve diálogo o encuentro con tu emoción y experiencia desde la virtud de la esperanza. Para esto simplemente, con tu emoción que brota de tu experiencia recordada, te invito a que te preguntes algo así como lo que te voy a invitar a hacer. Considerando que la esperanza es un ver desde los ojos de Dios o con los ojos de Dios y un sentir con el corazón de Dios intuye también de manera libre cómo vería Dios a esta experiencia tuya qué sentiría Dios de esta experiencia tuya Y si necesitas un poco más de ayuda, quizá puede ayudar, preguntar, ¿Cómo vería Jesús esta experiencia tuya? ¿Qué haría Jesús con esta emoción tuya? Es muy rico para ti. Ahondar en la esperanza al estilo Jesús y desde ahí comenzar a ver de nuevo tu experiencia. Permítete pues, por un instante, adoptar el sentimiento y la visión de Jesús y responder a estas preguntas. ¿Qué harías? con mi experiencia ¿y qué harías con mi emoción hacia dónde les conducirías Observa lo que pasa dentro de ti Toma nota, toma conciencia y quédate, si te es posible, con el mirar de Jesús y con el corazón de Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Hacia dónde dirigiría Jesús esta experiencia mía?
0: ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos, continuamos con el padre José Luis Jiménez Alcalá y bueno, los pocos minutos que nos quedan, el tema es ciertamente muy, muy profundo, eh, gracias por esta hermosa experiencia eh, en este ejercicio, en esta reflexión que yo también he realizado en donde curiosamente José Luis traje a mi mente una de las experiencias más dolorosas de mi vida eh, y, y a través de esa esperanza que Dios nos da he comprendido algo que me sucedió hace muchos años eh, cómo eso fue a pesar del dolor que causó una piedra casi angular para lo que ha sido mi vida y el trabajo que realizo, ¿no? Entonces, eh, ha sido una hermosa experiencia que te agradezco. Eh, ¿De qué manera quisieras tú cerrar esto? Aunque si tú al, así lo decides, pues podríamos seguir hablando en el futuro, ya no solo de la memoria, del entendimiento y, por supuesto, de la voluntad.
1: Bien, mira, me gustaría cerrar, Rosita. Considero que es importante eh, retomar aquí, o porque está muy relacionado, experiencia, creencias, ¿Sí? de nuestras experiencias que traemos continuamente a la memoria, surge esto que llamamos, que llamamos creencias, y bueno, ¿qué son las creencias? Todo aquello que yo creo, todo aquello que creo que es real, y bueno, las creencias, algo muy, muy importante es que se aprenden, de hecho, comenzamos a ir por esta vida con creencias aprendidas. Ya luego, las propias creencias y permitirles que, se, que te, darle su lugar a las propias creencias, pues es parte de la madurez. Uh -huh. Las propias creencias, por lo tanto, en muchos casos, influyen en la propia experiencia. ¿En qué sentido? En que, bueno, aquello que yo creo, y algo que tenemos los seres humanos, Rosita, aquello que yo creo influye o determina enormemente en la manera que, en que yo veo los acontecimientos del mundo. Sí, eso es muy importante. Sí. Aquello que yo creo influye enormemente en cómo yo interpreto los eventos de, o acontecimientos de la vida diaria. De ahí que, por alguna manera lo decíamos al inicio, cualquier acontecimiento, dependiendo de la creencia que cada uno traigamos en, en la mente y corazón, vamos a, a asimilar, va a ser que asimilemos el evento mismo, la, la experiencia misma. De ahí la importancia, si estamos hablando entonces de creencias, de cultivar, porque las virtudes teologales son tres y se refuerzan mutuamente. En la medida en que una de ellas está fortalecida, se fortalecen las otras dos y viceversa. En la medida en que se debilita una de ellas, se debilitan las otras dos. Muy importante para reforzar la esperanza está la otra virtud teologal, pero que ya corresponde al entendimiento, que es la fe. Y la caridad, que corresponde a la
0: voluntad. Esto me parece fundamental para la radosita. Bien, José Luis, pues yo te quiero agradecer, nos dejas con, con buen alimento para reflexionar, para meditar, y te estaremos esperando, por supuesto, en el siguiente último miércoles, que ya será del mes de octubre. Un mes de muchas felicidades para el Carmelo, ¿no? Santa Teresita, la gran Santa también, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa. Así es, entonces... Eh, tenemos varias fiestas en este mes de octubre próximo te estaremos esperando José Luis te abrazo con cariño y con gratitud
1: con mucho gusto Rosita igualmente
0: bueno amigos pues nos despedimos dando gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestro gran invitado el padre José Luis Jiménez Alcalá sacerdote Carmelita Descalzo Carmelita Teresiano a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.